0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Las organizaciones no gubernamentales y gran parte de la sociedad civil venezolana están a expectativa por la discusión del proyecto de ley de cooperación internacional. Temen que sea el principio del final de estos grupos que asisten a parte de la población venezolana y los problemas que necesitan ser visibilizados. Según un comunicado de transparencia internacional, por considerar que su lenguaje es ambiguo y puede abrir las puertas a restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a la Asamblea Nacional electa en el 2020 a desechar el proyecto de ley de cooperación internacional que en la actualidad analiza. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado al abogado Ali Daniels. Él es defensor de derechos humanos. Director de Acceso a la Justicia, puede seguirlo en Twitter con el usuario @ali_j_daniels y a su organización como @accesoajusticia. Ali, buenas tardes. Gracias por darnos su punto de vista sobre este tema. Explíquenos cuáles son los puntos más álgidos de este proyecto de ley de cooperación internacional.
1: Sí, los puntos más importantes del de proyecto de ley de cooperación internacional. En primer lugar es que eh, desregula las obligaciones del Estado cuando da cooperación internacional y sobreregula cuando se trata de privados, lo cual es una evidente discriminación. Es decir, si el Estado, eh, como ha ocurrido en otras ocasiones, regala dinero al exterior en vez de hacerlo bajo la modalidad de préstamo o los condona, eh, no pasa nada. Pero si las ONG reciben dinero del exterior, entonces se exige transparencia la transparencia que el mismo estado no da por otro lado eh, también se exige que cualquier particular pueda eh, preguntarle a una ONG cuáles son sus beneficiarios y cuál es el origen de sus fondos eh, lo cual pues pone en peligro pues, en muchas organizaciones pues eh, cualquier persona que pueda tener fines no lícitos pudiera eh, tener información que no le corresponde por lo delicado de la situación además de que Aquellos beneficiarios de, de programas de salud tienen derecho a que sus datos sean confidenciales. Y finalmente está el tema de las sanciones penales que establece la ley, que son sanciones absolutamente desproporcionadas, que no eh, tienen los, los elementos mínimos que el derecho penal exige, como es la tipicidad tanto de la acción como de la consecuencia, sino que en realidad es una norma penal en blanco que es, Deja la arbitrariedad del de funcionario que va a aplicar la sanción, el hacerla. Y eh, finalmente, pues está el hecho de que esta, este proyecto de ley no es más que un elemento más de todo, de todo un contexto en el cual el Estado venezolano cerca a las organizaciones de la sociedad civil y cierra el espacio cívico. Eh, y esto no es más que un elemento más, como ya hemos visto, está la demanda penal contra. Eh, el Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, los allanamientos que ha habido organizaciones de la sociedad civil, eh, la detención de Javier Tarazona, es decir, todos son elementos que unidos nos muestran que se trata de una política de estado de cercenamiento del espacio cívico en Venezuela.
0: Ali qué tan importante está siendo el trabajo de las ONG en Venezuela y por qué sería riesgoso para las mismas que esta ley se aprobase.
1: El trabajo de las organizaciones en Venezuela, de la sociedad civil, es muy importante. Primero, porque aquellas que se dedican al trabajo humanitario son las que le están brindando a los más necesitados, a los más urgidos de ayuda por la emergencia humanitaria compleja que vive el país, esa ayuda que el Estado no les da, que los ignora y que simplemente no quiere escucharlos. Y en ese sentido, estamos hablando no de cientos ni de miles, estamos hablando de cientos de miles de venezolanos que todos los días reciben o medicinas o comida o algún tipo de ayuda que les permita superar esta terrible situación de pobreza en la cual Venezuela se encuentra sumida, pese a, los, a que haya una, un mejoramiento económico. Pero ese mejoramiento en la economía global no se ve en, entre los más necesitados. Entonces, en ese sentido, el trabajo de las organizaciones humanitarias es fundamental. Y en el caso de las organizaciones de derechos humanos, el que estén recibiendo información, que le den ayuda a las víctimas, que les den consuelo, que les den cobijo, que puedan permitirles eh, canalizar esas denuncias y llevarle ante organismos internacionales también es fundamental. Porque eh, al final, tanto las organizaciones humanitarias como las organizaciones de derechos humanos eh, manejen una información que al gobierno no le conviene y esa es justamente la razón por la cual eh, se está haciendo esta persecución porque cuando una organización como la Lupa por la Vida dice que en Venezuela el año pasado hubo 1.414 ejecuciones extrajudiciales, eso por supuesto al gobierno no le gusta. O en el caso de las humanitarias, cuando tratan tra temas tan delicados como la desnutrición infantil, como lo ha hecho por ejemplo Susanita Rafali, de, de, que le ha he hecho seguimiento a este delicadísimo tema, pues esa información que ella da sobre la desnutrición infantil en Venezuela, el gobierno no la da, y no la da simplemente porque no le conviene. Entonces, como ves, al final, aunque la, las tareas que realizan las organizaciones humanitarias y las de derechos humanos eh, tienen diferentes ámbitos, las dos confluyen en un mismo sentido y es que manejan una información que demuestra que el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pone en evidencia la, en lo vacío del discurso donde se dice que se trabaja para los más necesitados cuando en realidad no lo es así. Entonces, eh, lamentablemente, este trabajo tan valioso, tanto de las organizaciones de la sociedad civil, que denuncian violaciones de derechos humanos, que denuncian crímenes de guerra, que atienden a los más necesitados, es precisamente la que se pondría en peligro con eh, este proyecto de ley de cooperación internacional.
0: Estamos conversando esta tarde con Ali Daniels. Él es abogado, defensor de derechos humanos y director de Acceso a la Justicia sobre el proyecto de ley de cooperación internacional. Este proyecto establece un fondo a donde irían los recursos obtenidos por particulares y los cuales serían distribuidos de acuerdo con las prioridades establecidas por el gobierno venezolano. ¿En qué posición quedarían, por ejemplo, las organizaciones defensoras de derechos humanos si tomamos en cuenta que una de las denuncias más recurrentes que se hacen es que el mismo gobierno no garantiza los derechos humanos de la población?
1: Sí, los términos en que está constituido el fondo son bastante vagos, eh, nos preocupa que en el artículo primero cuando se habla de la cooperación se dice que la cooperación internacional es del Estado, lo cual eh, sería muy peligroso porque implicaría que entonces para tener acceso a los fondos internacionales tendría que ser a través de este fondo estatal, que no queda claro en la ley, queda en términos muy difusos y es precisamente una de las críticas nuestras. Si el Estado quiere tener un fondo para ayuda humanitaria, que lo tenga para sus propios programas, pero que no exija que, que esos fondos pasen, eh, cuando se trata de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales, eh, que no pasen por ese fondo, sino que vayan directamente a las regiones como, como es lo correcto, como es lo que corresponde. Eh, porque de lo contrario, ya sabemos lo que va a pasar, eh, cuando se trata de una organización que no sea de los afectos del gobierno, pues evidentemente esos fondos nunca le van a llegar a la organización. Y eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque ante tales dificultades, pues esto pondría en riesgo muchos programas que al día de hoy se están ejecutando. Y además quisiera agregar que esos fondos que se están ejecutando aquí en Venezuela se hacen en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, en su enorme mayoría, a través de Naciones Unidas, es decir, dentro de un marco de trabajo con unos protocolos y con unas exigencias, muy claras y que están muy bien definidas por Naciones Unidas, con lo cual ese marco de trabajo quedaría en riesgo si ese fondo de cooperación llega a establecerse estatizando la cooperación internacional.
0: Para finalizar, Ali, ¿qué pasaría con la ayuda humanitaria que se recibe en el país si este proyecto de ley es aprobado?
1: La ayuda humanitaria quedaría en riesgo, ¿por qué? Porque al establecerse tantas limitaciones a ayuda humanitaria y a la ayuda para los derechos humanos, se corre el riesgo de que muchos donantes digan, bueno, si hay tantos problemas para trabajar en Venezuela, pues simplemente nos vamos a otros países. Y esto lo digo porque además hay un elemento de la ley que es el establecimiento de un registro para que las organizaciones puedan tener acceso a la cooperación. Es decir, si las organizaciones no están inscritas en este registro, eh, de acuerdo con la ley, no pueden recibir cooperación internacional. Entonces, el tema está en que no es un registro realmente, sino que es un proceso autorizatorio donde si el gobierno quiere, te van a inscribir y si el gobierno no quiere, no lo van a hacer. Y entonces, en ese sentido, eh, al, al establecerse tantas trabas para la ayuda humanitaria, es muy posible que muchos donantes digan, mira, de desgracia está lleno el mundo, lamentablemente, y yo estos fondos que no puedo eh, traer a Venezuela, pues los puedo entregar a otros sitios que tienen necesidades iguales o peores como por ejemplo el caso de aquí mismo en nuestra región, el caso de Haití. Entonces eh, esa es la, la situación que se pone en riesgo la continuación de programas porque eh, el Estado está poniendo obstáculos innecesarios, inútiles y políticamente motivados para que la cooperación internacional llegue a quienes deben llegar que son los más necesitados.
0: Estamos muy agradecidos con el abogado, defensor de derechos humanos y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien nos habló esta tarde sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepaís.info